0: Привет, друзья, это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Телеграм и начала записывать подкасты. Всем привет! Сегодня у нас очень необычный выпуск. Нас будет трое. У нас выпуск тройничок с нами будет лера с которой мы говорили в прошлом подкасте про отбеливание зубов с нами будет юля с которой мы говорили на несколько подкастов раньше о инвестициях в бриллианты и конечно же я вышло так что в этом выпуске вы услышите очень много историй о разной литературе о жизненном опыте о мотивации о том как преодолеть проблемы кризисы что нас мотивирует очень много философствовали обсуждали очень интересные книги надеюсь вам будет интересно Интересно. Давайте начнем здороваться. Привет, девочки. Привет, Ксюша. Привет. А где шаломчик, Юля? Ну... Шаломчик. Спасибо. Значит, девочки, ведите себя естественно, имитируем, как будто бы мы сидим вместе и пьем. Я уже после. Слушай, ты на допинге, осторожнее, пожалуйста. Кто хочет начать? Вы сейчас обе читаете книги о бизнесе? Скажите пару слов каждый. Может быть, у вас был инсайт? Может быть, что-то новое нашлось? Хотя обычно сейчас в последнее время в книгах про бизнес редко что-то новое найдешь. Но, тем не менее, может, что-то вдохновило?
1: Лера, ты первая. Нормально съехала. Я вот сейчас, на данный момент, столкнулась с такой проблемой, что мне нужно расширять бизнес и думаю, каким образом это сделать. Пытаюсь как-то выстроить структуру грамотно и вот для этого начала читать книгу про построение бизнес модели На данный момент я не скажу, что там какие-то были супер инсайты, но все то, что… Стандартно это понять кто твоя целевая аудитория, какая у нее проблема, как ты ее можешь решить и чем ты лучше своих конкурентов. И что
0: что ты нашла в ней для себя? Пока инсайтов, я так понимаю, не было. Ну с
1: момента нашей прошлой записи вчера. Ну, вчера, да, я до нее так не добралась, поэтому пока то, только мысли были.
0: Понятно, Юля. Ты хотела рассказать про продавца обуви, давай, про найки, пожалуйста. Мы писали об этом кусочек подкаста, который никуда не вошел, потому что там было две минуты обсуждения, но было очень интересно.
2: Ну, спасибо, что спросила про продавца обуви, а не про книгу, которую я тебе говорила, что я читаю на данный момент. Мой подкаст, я хочу и обсуждаю то, что мне нравится, понятно? А что за книга? (смех) Это... Я иногда выбираю книги по какому-то названию, то есть то, что меня зацепит. И вот последнее, что меня зацепило, это «Счастливый карман, полный
1: денег». Что еще может зацепить? Мне еще
2: нравится, Юля читала «Метод тыквы» тоже. Да, и что самое смешное, что мой муж, когда он периодически спрашивает, какую книгу я читаю, и книги с нормальными названиями он как-то никогда не спрашивает. А вот когда я читаю книгу с каким-то дурацким названием, он всегда спрашивает и думает, что я просто трачу свое время, хотя я, я мудрости набираюсь. В общем, на самом деле, это реально охренительная книга «Фил Найт. Продавец обуви». Это про основателя Nike. Это охрененная книга для людей, у которых есть бизнес. Ты читала, Лер, или нет? И если нет, то очень-очень рекомендую. Нет, не читала. Очень рекомендую прочитать. А я начинала, но мне было вначале скучно, я я на что-то другое, помню, перешла. Она действительно очень крутая для владельцев бизнеса, потому что она показывает, что реально у этого человека он просто прошел как говорится, огонь, воду и что-то там еще. И просто у него постоянно, даже спустя, по-моему, лет 5 или 6, когда его фирма уже в какой-то степени была прям сверхизвестна, у него были суперконтракты там с какими-то известными спортсменами, он все равно не мог даже себе зарплату платить. То есть до сих пор он не не выходил в плюс. Но при этом он постоянно не останавливался, он все равно делал, шел вперед. Но компания была уже знаменитой? Да, вот в том-то и прикол. Компания она была знаменитой, но она еле-еле-еле сводила концы с концами. И он все равно искал постоянно способы удержания компании. То есть он постоянно двигался вперед. И мне кажется, что для людей, которые постоянно в своем бизнесе сталкиваются тоже с такими периодами, как вдруг корона или еще какие-то проблемы, то мне кажется, это очень крутая книга, потому что она показывает, что даже такие люди, которые сейчас кажутся какими-то недосягаемыми высотами, то они тоже проходили это все и на самом деле даже больше. И как по мне, это такое очень вдохновляющий
1: материал. А, вот да, кстати, это очень крутой инсайт, потому что мы столкнулись с такой проблемой, что всю прибыль мы не реинвестировали, а просто ее тратили. Вот мы получили на себя, пошли потратили, как девочки. А потом сталкиваешься с тем, что нужно купить там новое оборудование, к примеру, что-то починить где-то. А денег из оборота, ты, ну, ты вытягиваешь деньги из оборота, но не из накопленных средств, которые реинвестируются. Mm. Вот, поэтому это очень Я знаю, что многие люди, те, которые зарабатывают большие деньги, они себе оставляют какую-то очень небольшую часть, всю остальную часть они реинвестируют в развитие. Интересно. Кстати, насчет этого я читала другую книгу, которая называется
2: «Сначала заплати себе». И она на самом деле реально… О, она хорошая. Она реально, да, хорошая, потому что она показывает, что нужно всегда определить процент, который ты ты должен себе заплатить, да, как работнику, как владельцу бизнеса, потому что э, есть вот действительно многие люди, как тут же, например, Фил Найт, которые вот на протяжении стольких лет… Ничего не зарабатывали, хотя они все равно должны были себе оставлять не скажем так по миллиону долларов в месяц, но все равно платить себе прибыль. То есть это когда две стороны медали. Ты либо вообще ничего не откладываешь и тратишь, либо ты себе делаешь огромную зарплату, а при этом бизнес не двигается, потому что нет постоянных реинвестиций. Поэтому нужно найти эту золотую середину и себя как бы не обделить как владельца и как Вообще человека, который живет, ест, пьет и покупает вещи, но при этом и удержать бизнес, так что это где-то нужно искать этот
0: баланс, не забывать. Ой, девочки, не знаю, я вас так слушаю, думаю, зачем читать эти книги, если у меня это все абсолютно естественным путем. Не, кстати, Юля, вот не даст соврать, я с детства всегда умела откладывать. Как я вообще смогла накупить все, что я смогла накупить тем образом, что я как-то абсолютно интуитивно с детства. Если даже мне кто-то дарил, знаете, пойду на колледжу там лет в пять денег, или родители подарили на день рождения, там родственники, да, еще что-то, или что-то продала соседям каких-то игрушек и получила денег, неважно где я их брала, я всегда почему-то у меня была заначка, у меня до сих пор есть заначки, которые у меня просто неприкасаемы абсолютно. Если я говорю, что у меня нет денег, у меня еще 500 заначек, значит есть, но я все равно уже начинаю переживать, что они должны быть, я их не хочу брать. Так, я слышу голос из Израиля, я не пойму. Вот, а также я всегда, типа, откладывала часть, часть, которую я тратила, была небольшая, часть я откладывала куда-то совсем далеко, часть откладывала на конкретные желания. Например, я там хотела в школе купить телефон, и я такая, так, у меня есть 100 гривен из них, 20 я потрачу сейчас, и, в принципе, буду, да, их тратить по какому-то желанию своему, где-то 30-40 я отложу на телефон, все остальное я откладываю, вообще не трогаю. То есть это не не супер большой но, тем не менее, это, это много.
1: Лер, ты умеешь откладывать? Вот, кстати, я заметила такую штуку, что если ну, мне поступают какие-то деньги, да, естественно, там какую-то часть, к примеру, 20% я откладываю, но в бизнесе почему-то у меня это не работало до определенного момента. То есть мы вытягивали эту прибыль да. из оборота, полностью ее не реинвестировали, а просто вытягивали в себе в качестве зарплаты, скажем так. Я уже из них там себе какую-то часть откладывала, но это не было в бизнес, это было вот, ну, чтобы были деньги в любом случае, потому что mm-hmm. я считаю, как бы там ни было у женщины, у мужчины долж- должны быть какие-то отложенные средства на какой-то вот ну непредвиденную ситуацию, всякая в жизни бывает. Сто процентов. Подушка
0: безопасности это супер важно. Я однажды целый год жила на подушку безопасности, которую себе отложила там заранее за пару лет. Год, представь. Вот я думаю,
1: что сейчас во время во время короны, во время первого локдауна люди очень сильно ощутили то, то, что им не хватает именно вот этой подушки безопасности. И точно так же бизнес, он может не пройти проверку на прочность в плане того, что нужно платить людям зарплату, нужно платить аренду, хотя бы какую-то минимальную зарплату в любом случае людям нужно платить, потому что они содержат свои семьи. Ну, как, бы, как работодатель я считаю, что должен позаботиться о своих сотрудниках. Если у человека нет у бизнеса нет запаса прочности никакого, естественно, он никакой локдаун не переживет, что, собственно, показало, почему, почему много бизнеса разрушилось во время карантина, потому что люди просто не предвидели такой ситуации и не смогли ее пережить. Я хочу сказать, что я хотела открывать кофейню
0: в какой-то момент. и когда читала как правильно строить бизнес-план и бизнес-модель кофейни то всегда везде абсолютно говорили и писали о том что когда ты создаешь любой бизнес особенно тот который может в котором есть холодильник какой-то скоропорт, где работают люди и так далее нужно обязательно иметь деньги на форс-мажор что 15 20 даже ну в основном 30 процентов откладывается на форс-мажор вот тоже тоже это очень важно у тебя может сломаться техника у тебя может заболеть или уйти с работы сотрудник наемный тебе нужно нанять кого-то нового выплатив этому зарплату например у тебя может испортиться партия того что ты заказал еда это или металл или что угодно одежда может что-то не дойти надо заново заказать и всегда нужен форс-мажор это очень важно
1: это основные принципы построения бизнеса потому что если у тебя нет никакого капитала за спиной то и жить сегодняшним днем бессмысленно Есть даже формула, ты открываешь бизнес, ты должен
2: брать в расчет еще полгода деньги на еще полгода жизни твоего бизнеса на случай э, каких-либо форс-мажоров, либо, не знаю, вдруг к тебе кто-то, клиенты не приходят, и тебе надо все равно эти полгода просуществовать и закупать продукцию и так далее. И мне кажется, что до наступления короны многие люди открывали бизнесы именно по принципу, что мы живем сегодня, и абсолютно никто не думал, да? Даже не то, что про полгода, но даже, мне кажется, про месяц
0: существования, грубо говоря, за закрытыми дверями. Да, 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 так и есть. Очень многие потеряли. Очень многие жаловались, я видела на ютубе, они жаловались, что, мол, они все спускали, какие-то пьянки-гулянки жизнь девушек, мужчин и так далее, и при этом они остались без копейки, потому что они не откладывали. Это очень важно, это очень-очень важно.
1: Нас не учат этому с детства. Кстати, читала книгу очень интересная. А, «Богатый папа, бедный папа» да. Киосаки, м-м, может да. быть, слышали или У-у-у. читали, вот он, кстати, говорит о том, да. что нужно откладывать всегда деньги, ну, какой-то запас прочности должен быть. Да, 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 да. правильно м-м. делают.
0: Юля, как у тебя, ты дольше всех закрыта в короне, как вообще у тебя с украшениями, как у тебя с подушкой безопасности и с реинвестированием? Ой, подушка безопасности это я, наверное, только благодаря
2: благодаря тебе в какой-то степени постоянно учусь ее создавать, потому что я умею делать только на какие-то, умела делать только на какие-то конкретные нужды, типа вот хочу сумку и я на нее соберу. Моя бизнес-модель мне позволила пережить карантин, потому что она в основе ее лежит индивидуальные заказы. Это значит, что у меня нет стоков, которые мне нужно сбыть. То есть те стоки, которые у меня есть, это минимальные стоки, которые это просто, да не скажем так, сотни тысяч долларов, которые просто лежат и с ними нечего нечего делать. Поэтому в моем случае это было как-то, наверное, проще. И опять-таки, все-таки я приспособилась и считаю, на самом деле, я считаю, что корона – это просто в какой-то степени благословение для людей, потому что она действительно открывает глаза для тех, кто э, никогда не думал про подушку безопасности, для тех, кто думает, что мы живем в э, да, «You live only once» то она как бы заставила нас понять на самом деле, что (laughs) абсолютно нет. И есть завтра, и послезавтра, и надо об этом думать. И просто в моем бизнесе я приспособилась к периоду. Все, что можно было по ограничениям, то есть все, что можно было соблюдать, я соблюдала и работала в соответствии с этими вещами. Но, говорю, моя модель мне просто позволила это сделать. Действительно, очень хорошо.
1: А у тебя как с карантином? А Я хотела сказать... Не... У тебя же сфера услуг, ты же с людьми работаешь. Да, ну, мы позволили себе пережить этот карантин, в принципе, нормально. Я даже довольна. Естественно, был отложенный спрос, который окупил затраты во время карантина. То есть, там, когда у нас угу. был карантин в марте, получается, в мае. В мае у меня окупил этот весь карантин. Просто мне сделали скидку за аренду. Ну, я, в принципе, довольна, да. Я что хотела Супер. сказать по поводу нынешней ситуации в плане, что бизнес, многие переходят онлайн, там онлайн магазин, это огромное спасение, потому что людям не нужно да. арендовать mm-hmm. помещение, они могут обслуживать клиентов онлайн, даже вот будучи на карантине, правильно продавая там определенные товары, то тут же там будет ювелирка, одежда, еще что-то, как Зара выехала, у них там невероятное количество заказов было именно онлайн. И на данный момент... <laughs> И на данный момент у них в основном тоже все заказы уже перешли на онлайн то есть в магазине не так много людей а я кстати на карантине ничего не покупала в заре я вообще я все время
0: у меня знаете когда нервничаю мне надо покупать у меня прям болезнь если я не покупаю вещи я начинаю Юля июля кивает я начинаю покупать там обувь не покупаю обувь покупаю какие-то кальяны чашки красивые какую-то фигню если я считаю что мне больше не нужно ничего девочки я начинаю покупать еду Серьезно, Мне нужно покупать. Это ужас. Первое, что купила, когда нас закрыли на локдаун, это был кальян. И знаете, сколько я в раз курила? Нисколько. Ну, за полгода, за почти год. Ну, 4-5 максимум. Ну, а купить надо было. Я еще случайно купила 300 мундштуков. 300?
2: Ты что, хотела кальянную
0: открыть? Да. Надеюсь, они все с этого переработанного пластика. Да. Ну Слушай, ты меня похвалишь. Ты меня похвалишь. Я их перепродала. Да ладно. Какому-то парню инстаграме. душа. Да, я пошутила, я сфотографировала пачку с тремя мм стами штуками и пошутила, мол, типа, ха ха ну что-то, типа, вот купила себе на пару дней. И какой-то парень пишет, о, мне тоже нужны как раз, бла-бла-бла, в офис для кальяна. Я говорю, ну, хочешь, типа, забирай. Я хотела просто выслать, действительно, ну, потому что они там стоили копейки. А он прям заплатил, думаю, ну, супер, так что, девочки, я в все гривен на 20. Ну, там какие-то копейки, правда
1: инвестиция была но тем не менее девочки денежки капают можно было их отложить может долгосрочной перспективе тебе бы заплатили больше это знаешь как биткоин вдруг они бы подорожали
0: кстати выросли акции моих мундштучков то это как часы со временем становится
1: дороже а вот а мне недавно сказали инсайдерская информация что серебро должно подорожать скоро до цены золота
0: а ничего что она уже супер наверх скаканула да я не смотрю выросла серебро Серебро уже очень сильно. А и серьезно? Причем в начале этой недели. Да, да, да. Реально скакануло очень. А у меня вот и вопрос: mm-hmm. есть акции серебра? Ты можешь вложить в металлы, да? А, да. Серебро, золото, платье. Я не хочу вкладывать в металлы, Мне кажется, в акции лучше. Нет, она имеет в виду вложиться в акции металла, что можно выбирать не только да, компании. Это как и валюта. Ты можешь вкладывать как валюту, доллар, евро, люб, какие-то там еще валюты. И так же само в металлы. Но и товары. Можно выбирать ископаемые, да. и Недавно появилась, кстати, девочки, на калифорнийском рынке вода, типа H2O можно купить. Есть, оказывается, сток китайского производства, то есть так и называется как-то Chinese Manufacturing или что-то такое, что вы вкладываетесь в, скажем так, в процент от заработка экономики всего Китая, всего производства, всех заводов. Вот такая интересная акция.
1: А на каких биржах они котируются? Ну, на
0: NASDAQ там все котируется. Китай же очень закрытая страна. У нас, так, точно есть, я видела. Но они же продаются на американских биржах, как раз на, на самых первых. Как и Alibaba, да? Да, 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 да. Alibaba, кстати, недавно очень сильно упал из-за скандалов, а потом резко взлетел. Потом поднялся. Да. Я вложилась в виртуальном портфолио. А почему я не знала об этом? А потому, что, потому что ты должна послушать этот подкаст и узнать. Ну вот,
1: теперь я буду отслеживать. Мы такие умнички, мы интересуемся не только платьями. Я уже пропустила акции авиакомпании, которые упали, теперь они растут. Да, блин, сейчас все в Boeing вложились, ну, давно, да. Ну, слушай,
0: ничего страшного. Всегда что-то падает, всегда можно где-то что-то вовремя урвать.
1: Нужно пустить какой-то слух.
0: Да, да, так недавно так и сделали. Взяли, значит, пустили, ну, не пустили слух, а искусственно накачали акции компании, которая производит CD-диски. CD, девочки, диски, вы представляете? И на этом они заработали так, что компания, которая положила на их падение типа они поставили все на то что эта компания упадет поняли они вложились на падение так вот ее искусственно подняли и эти ребята потеряли 50 процентов своей прибыли а это миллион или миллиарды я не помню нужно будет посмотреть это кстати есть про это фильм очень классный the big short с брэдом питом и еще
2: куча известных актеров именно про вот эти все штуки church или choice не услышала ah,
1: the big short. я смотрела даже этот фильм очень классный
2: игра на, пони... игра на понижение Да, Точно, точно, точно. А я не смотрела, кстати. Он именно про эти все ситуации. Кстати, с BlackBerry случилось то же самое, что BlackBerry в один день поднялся на 40%, по-моему, и что даже ну, все shareholder BlackBerry сказали,
0: что мы не знаем почему я посещала курсы флористики девочки из этого вы можете узнать в принципе там принцип золотого сечения
2: Принцип золотого сечения меня сразу же так
1: как я как неуч который не знает что это такое лир ты знаешь что это такое да я знаю это да винчи изобрел викторианского человека по принципу золотого сечения это считается идеальной пропорцией человека ну, вообще идеальные пропорции природы, человека. А, о, прикольно. Тогда я знаю, что это.
2: Я думала, принцип золотого тече- сечения – это, типа, ты сказала про флористику, я сразу же подумала, на самом деле, про цветы. Я думала, типа, как подрезать цветы. Отсечения. есть какое-то правило золотого сечения. Я ж так и подумала, думаю, что, ну, я не знаю. Юля, золотого отсечения. Головку тюльпану. Вот, я так и подумала. А <с <с все <с должны <с знать. Господи. Ну да, женщины
0: собрались. Тут ты смотри, божья логика, это супер. Мне кажется, если мужчины будут слушать, а они будут слушать, правда? Поржут очень сильно. Лера постоянно учится какому-то искусству. Я в искусстве просто ноль. Лера. Расскажи нам что-нибудь.
1: Как-то вот, да, мне, мне очень было интересно искусство. И однажды я чисто случайно нашла на курсере. Э, Из Нью-Йоркского музея современного искусства курсы вообще бесплатно. Единственное, конечно, был минус то, что они на английском языке, но это был для меня стимул для того, чтобы я его подтянула. И я вот прошла курс, мне очень понравилось. Потом так получилось, что у меня были отношения с человеком, который коллекционировал картины. Он там на Солдзвезд покупал. И я вот с этим всем как-то поняла, что для для себя это тоже интересно. Я немножечко пишу, и э, мне интересно разбираться вот именно в этом чисто для души, не для какой-никакой коммерции, нет, потому что меня многие спрашивают, хочу ли я работать в этом бизнесе в Украине точно не хочу, если где-то и в Лондоне, к примеру, или в Нью-Йорке, да, можно было бы, здесь это коммерчески невыгодно, поэтому я не вижу смысла тратить на это свое время, но так чисто вот для души, да, мне это интересно. Я тоже такой человек, слушаю, что мне постоянно хочется учиться. Я, кстати, прошла же по твоему совету курсы по НЛП, мне очень понравилось. Да? <свят> а, уже прошло... А, в 7? Ну, там же недолго. Сколько там, по-моему, 6 лекций у нее? Ну, там их штук 8. По 3 часа. Ну, ладно. А я
0: их там раз, знаешь, несколько месяцев, полгода покупала, что-то проходила и забывала, честно говоря. Но этот опыт нужно постоянно проживать, постоянно. Да, вот их нужно практиковать.
1: Кстати, о том помогло ли мне или нет вообще, я очень много читала книг различных там, по психологии, эзотерике и так далее, там, где э, учили как-то переживать свою историю. А, радикальное прощение, вот я еще читала, знаете, там, то, что прям помогает человеку отпустить все. И нужно было проделывать какие-то определенные процедуры. Я никогда ни в одних курсах, ничего я не делала. И единственное вообще почему-то у меня с Алуникой так получилось, что я сделала все абсолютно, что она говорила, и я могу сказать, что это действительно работает. Я себя чувствую как-то по-другому. Причем это работает, ну, не вот так вот, что сразу, а потом ты, оглядываясь назад, понимаешь, что это вообще каким-то было пустяком, да. Даже забываешь об этом. У меня есть писанная тетрадь в этих заметках, в этих заданиях тоже. Так что... Могу советовать. Хорошо. Про
0: Лунику хочу сказать. Мы сейчас говорим про Лунику Добровольскую. Это преподаватель НЛП в Киеве. Нейролингвистическое программирование. У нее очень интересные лекции. Она действительно дает полезную информацию и бесплатную. Ее просто тонны в интернете. И мы еще начали ее покупать. Мы с Юлей, кстати, используем одну фишку из техники Луники, которая называется «Удача». И это действительно работает. Сколько лет мы это используем? Два-три года, наверное. С тех пор, как ты, в принципе, это, прочитала
2: и просмотрела это видео, то вот с тех пор мы это и делаем.
1: Это, получается, вы выбрали для себя какой-то знак, да? Э, нет, смотри, я просто рассказывала, мы постоянно делимся
0: чем-то, что интересно. И я говорю, вот есть такая спикер. Юля, она не зашла. Вот Лера, кстати, влюбилась в нее, но мы уже поняли, она купила у нее 6 курсов по три часа. Юля, она как-то не зашла, не совсем ее, ее формат, но однажды я рассказывала о том, что у нее есть такая фишка. Я ее, кстати, подругам рассказывала, надеюсь, они тоже используют это правда рабочая схема. Когда ты ежедневно говоришь кому-то вслух, потому что если ты про себя это произносишь, это не работает как-то так. Ты ну, быстро слетаешь, это не становится привычкой. У нас эта привычка, я уже не могу ее никуда выкинуть. Она вот есть и все. Я уже даже начала сотрудникам внушать. Мне кажется, они уже тоже ее используют. Когда ты происходит что-либо, например я проехала там три светофора подряд на зеленый свет это обычная вещь но я потом беру телефон когда приезжаю в пункт б да беру телефон и говорю там юля представляешь мне такая удача произошла я проехала три светофора на зеленый свет а еще я сегодня успела заехать на мойку помыть машину потому что обычно там времени нет еще там у меня абсолютно не было очереди когда я в супермаркет пришла поэтому я успела туда то и это тоже удача и ты озвучиваешь удача 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 несколько раз о простых простых вещах буквально вот Юля дай какой-нибудь пример чтобы не только я говорила а вообще супер простые вещи что у нас удачи с тобой
2: вау на самом деле действительно это без очереди получила посылку например такие банальные вещи которые вот происходят как бы как обыденная вещь да то есть ты должна была получить что-то и ты это получила то есть И ты все равно считаешь это удачей, потому что всегда могло случиться что-то плохое, по дороге потеряться, или тебе подошло это так круто. Ты получила неожиданную скидку, например, или тебя там, ты хотела куда-то поехать, и твоя подружка такая говорит, ой, мне по дороге, давай тебя подвезу. И тоже так, опа, супер круто. Либо ты пошла гулять, и на улице потрясающая погода, или ты увидела какого-то крота, который был очень красивый, так вау, как круто, что ты
0: его увидела.
2: То есть каждое действие. Да, да, да.
0: Я я поняла да например когда мы получали пакеты которые заказывала для продажи до да, украшений я такого какая удача сегодня их получила хотя я их купила я их должна была получить в общем любые действия и она еще говорит важно говорить о плохих действиях тоже но мы это не используем но в принципе это тоже крутая фишка например тебя облили водой нечаянно да кто-то там наступил на лужу и на тебя брызнула там на белую обувь и ты говоришь о какая удача то есть ты врешь своему мозгу о том что что-то очень классное произошло И фишка в том в чем вообще смысл всего этого что удачи притягиваются и увеличиваются первую неделю мы начали замечать что какие-то мелочи маленькие маленькие все больше притягиваются ты их замечаешь ты их озвучиваешь даешь им жизнь делаешь их живыми и эти удачи они короче говоря начинают нарастать и потом становятся глобальными
1: мне очень понравилась та информация которая вот знаете там же фокус внимания на то ты смещаешь его то есть если ты обращаешь внимание на удачу естественно она будет к тебе притягиваться, потому что ты как бы видишь это. Если ты будешь все время в негативном состоянии, естественно, у тебя мозг начинает привыкать к этому, и кажется, уже все в серых красках. Вот это вот очень интересная техника была. Прикосновение удачи, кстати. Тоже из, из вашей же серии, только А-а-а. там нужно было написать себе 30 заданий на день, и самых простых каких-то, и ты их ежедневно должен выполнять. Это основано на работе чувствительности рецепторов к дофамину и серотонину, то есть, когда ты выполняешь вот эти вот задания, у тебя рецепторы ликуют, и тогда ты как бы в там настроении, соответственно, когда ты в там к тебе должна приходить удачам. Круто. Это Юля мне
0: постоянно говорит, фокусируйся на хорошем. Я постоянно начинаю о чем-нибудь, знаешь, ныть, переживать. А Юля, она такая, рацио. Ну, и ты рацио. Короче, я себе собрала рацио, чтобы, когда я ною, вы такие, так, успокойся, что разложили мне все, я спокойная. Юля тоже так говорит, фокусируйся на хорошем. У тебя, расскажи про свою вот эту фишку, кстати, она мне очень нравится, о том, что ты говоришь, я переживаю о чем-то ровно 15 минут. Ну, у меня есть две фишки. Первая, это в любой непонятной ситуации иди спать серьезно это это
2: именно так как это звучит то есть если я чувствую себя плохо в течение дня например да там или дома или в субботу или же пришла что-то с работы тяжелый день мне плохо и как бы я человек который никогда не погружается в негатив на долгое время потому что мне становится там скучно и неинтересно и и я не могу да как-то с этим справиться поэтому я иду спать и вот за этот час когда твой мозг отдыхает то есть, из-за того, что ты спишь, ты ни о чем не думаешь, что когда ты просыпаешься, то есть мир играет реально другими красками. То есть, это да, утро вечером мудренее, то также и время после сна мудренее, время недосна или как это назвать. То есть это действует реально абсолютно-абсолютно во всем и абсолютно в любое время. Поэтому первое, что я делаю, это в любой непонятной ситуации я иду спать. А второе, да, я максимум 15 минут, я думаю про что-то плохое. То есть получается, когда что-то плохое случается, я стараюсь это просто из себя вытянуть, то есть найти причину, да, там случилось что-то, оно меня задело, то есть я такая думала, окей, Юль, почему тебя это задело, то есть, да, в чем причина, это зависть, ненависть, это это, не соответствует твоим ожиданиям, что-то случилось, ты думала, так произошло иначе, тебя кто-то обидел, окей, почему тебе кажется, что он тебя обидел, и поэтому я пытаюсь как бы сначала, может, первые пару минут позлиться, там, поплакать, погрустить, а потом уже я начинаю включать рационализацию этих моментов и понимаешь что на самом деле вот это негативное состояние это просто ты себе позволяешь да как бы вот находиться, типа, находиться в этом негативе то есть все что происходит спустя первые несколько минут это уже твое разрешение для себя самой быть
1: несчастной юри я тебя кстати очень понимаю у тебя раскладывается причина почему это случилось а у меня это работает немножечко по-другому но я тоже долго не расстраиваюсь у меня это так. Получается, какая-то есть штука, которая меня расстроила. Я понимаю, что это уже произошло. С этим ничего не сделаешь. Соответственно, нужно исходить от того, что есть и как решить проблему. Все. Боже, какие вы мне рациональные. То есть, ну, по-другому. Все равно ты не вернешь время назад. Ты его не исправишь никаким образом. Тебе нужно думать в будущее. То, то, что ты хочешь получить, то, каким образом ты хочешь это получить. Уже отталкиваясь от того, что у тебя есть. Вот я прям, я вообще
0: не такая... Я, ну, уже научилась такие вещи проворачивать скажем заставлять себя но мне нужно знаете есть тех людей которым надо прожить вот это ну, вот бывает такое ну ты это прожил ну там час бывает день если это сложная ситуация Потом том раз я тоже начинаю вот так рационально думать что с этим делать срочно менять но первое я прям вот не могу когда мне говорят типа, ну успокойся все будет хорошо не переживай а мне надо вот знаете прям вот эта драма на какую-то минутку прям очень нужна я хотела еще вспомнить а я к юле обращаюсь если происходит что-то плохое то ты начинаешь искать к чему хорошему это приведет сразу сразу же помнишь у нас было что например какой-то клиент сорвался и мы такие так это хорошо у меня появился только что опыт как не потерять его я теперь у меня появилась еще одна модель человека ответ которого я знаю в будущем я его когда услышу, услышу вот эти звоночки кусочки такого же ответа я смогу смогу не отвечать как все сегодня, например, не делать этого.
2: Ты, короче, просто учишься на на прошлом, ты его анализируешь и в, в будущем ты эти паттерны запоминаешь и когда они повторяются в будущем, ты к ним уже готова и ты не повторяешь прошлых ошибок или не делаешь действий, которые ты делала в прошлом. Это как-то, как все дети, да, учатся вот, да, трогать огонь и так далее. То есть все эти вещи мы понимаем на практике. Один раз э, дотронулись до свечечки, а потом уже
0: нет, потому что горячо. Вот, и так как бы в жизни. И как работает? Да, 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 точно. То есть ты воспринимаешь это как урок, а не как обидку. Правильно? Вот, очень удобная тоже штука. Возможно, это будет кому-то полезно. И хотела сказать о том, что недавно в моей жизни случайным образом ко мне в руки попала книжка «Магия», которая называется «От создательницы книги «Секрет». В этой книге, значит, содержится 27 уроков на 27 дней, и ты каждый день выполняешь какое-то задание. Юля тоже ее уже читала, мне она очень нравится. Я на задании 16 остановилась месяца полтора назад. А я сделала все. Да, конечно, ничего ты не все сделала.
2: Я сделала все. И я все 20. я 20... Да Ты говорила, что тебе не все нравится? Да, мне не все нравится, но я все делала. Блин, и я все и делала. Я 28 дней подряд утром писала благодарности каждый день, 10 новых благодарностей, за что бы то ни было, с причинами, почему ты за эти вещи благодарна. И каждый день, то есть это получается 200, 280
0: или 290 благодарностей вообще за вот эти все дни набралось. Круто. Там, короче, да. Слишком в том, что там разные-разные-разные задания, но самое главное, что их объединяет, это утром и вечером. Утром ты пишешь, прям пишешь, 10 благодарностей с причинами, почему то чему-то благодарна. И это, девочки, я вам хочу сказать, что теперь, когда загадываю желание, например, на Новый год, у меня даже уже желание формируется иначе. Я не могу представить, типа, я хочу яхту. и Я не могу представить, как все коучи говорят на марафонах, представь, что это у тебя есть. И я такая, я на красиво, счастливо нет все теперь я такая у меня реально другая формулировка автоматом я говорю я безумно благодарна за то что у меня сейчас есть вот это и это за то что я сейчас вот такая такая обращаюсь, как бы из будущего очень интересная штука и когда ты объясняешь свою благодарность не просто спасибо за хороший день или спасибо за то что мне сегодня блестят волосы Ну, так как в день нужно сделать целых 10 благодарностей за что-то то сложно найти супер фундаментальные вещи конечно ты пишешь вообще что угодно там, я сегодня маникюр сделала, Но, знаете, реально мелочь. Когда ты объясняешь, почему ты благодарна, это действительно, ты проживаешь этот момент еще раз, и это очень круто
2: тоже. Ты осознаешь еще этот момент, и ты тоже осознаешь, что на самом деле ну, Какой бы ты ничтожный или какой-то несчастный, бедный не считал свою жизнь, то на самом деле у тебя есть абсолютно все и огромное-огромное количество вещей. То есть у каждого человека, который это делает, у него есть вот 280 вещей, за которые он может быть благодарен, начиная с воздуха, которым да. мы дышим, и сердцем, которое живет. И получается тоже, это действительно очень крутая практика. Я благодарю за все и потом выделяю самое яркое. То есть вспоминаю
0: вот абсолютно все это вот смотри на нее какая старательная.
2: И я до сих пор это делаю, потому что это реально очень крутая вещь, потому что она тебя посылает спать скажем так счастливо и неважно какой ты день, какой день у тебя был.
0: Да, правда, ты начинаешь восхищаться своей жизнью, вот действительно ценить, ценить очень много мелких вещей.
1: Мы вы сейчас затронули эту тему с благодарностями, и насколько вот отовсюду с интернета люди говорят о том, что у них депрессия, они не знают никакой радости в жизни. Вот элементарные вещи, если они будут проделывать вот эти вот благодарности, пусть там солнцу, свету, писать, это кажется глупым, но на самом деле, если ты будешь делать это из раза в раз, это будет через неделю, это даст свои плоды. Жалуются, они просто не замечают того, что вокруг, того, что ну, действительно у них есть 100%, жизнь. 100%, и это факт, да. И это уже очень ценно, да.